0: Passou pela barreira!
1: Gol! Bola, posição legal! Mineiro bateu! 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 Gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo Esporte.com e esse é o podcast GE São Paulo 37. Rapidinho aquele giro, falando um oi. Rápido, Eduardo Rodrigues está do meu lado esquerdo. Oi. Leonardo Lourenço no meio campo. Oi. E Fernando Praz, <risos> o nosso Felipe Ruiz disfarçado de Fernando Praz, está aqui. Oi, Leandro K Leonardo M. Bianchi, na nossa produção e edição. Olá. Muito bom, já vamos direto para o debate, para a discussão, que é isso que o torcedor quer. O que aconteceu com São Paulo na altitude de Juliaca? Eu quero saber, Eduardo Rodrigues.
3: Teve... A gente viu, né? Tiveram alguns atores ficou muito irritada com o Pablo é... pelos gols perdidos. Eu acho que o primeiro gol, quem vai lembrar aí do jogo, o primeiro gol eu acho que foi um pouco mais alarmante do que o segundo. O segundo, torcedor vai, vai pegar no meu pé, mas teve um pouco de força da altitude ali. Você percebe que o Pablo, é... ele chuta, mas só que ele chuta com uma força desproporcional e a bola sobe muito. Então nessa daí eu não o culpo muito culpo mais o Anthony pela bola pelo gol perdido do que o Pablo Nessa. É, e aí, no segundo tempo, São Paulo tinha que matar o jogo no primeiro tempo, altitude de 3.800 metros, porque no segundo tempo a gente sabia que o time ia cair de produção e foi o que aconteceu, foi o que todo mundo esperava, o time morreu, é, não tinha mais futebol, só o time o binacional jogou porque sabe jogar dessa forma, o Arango, número 7 deles, muito bom nessas condições de altitude, Creio que o Binacional vai vir aqui no Morumbi e vai perder pro São Paulo de uns 3 a 0 já falo aqui. E é, o São Paulo agora vai ter que lutar bastante nesse grupo para poder se classificar. Foi uma derrota que doeu em todo mundo. É, eu estava lá e vi assim, os diretores, os próprios jogadores saíram muito abatidos porque eles viram Como é que, que... saiu o Pablo? O Pablo? É. Com uma bomba de oxigênio debaixo do braço. Sem querer falar, a gente pediu, uma palavra dele saiu muito a, cabisbaixo. Você percebe na transmissão? É, que, a gente viu aí no. É, quem acompanha o Globo Esporte, eu acho que eu até postei uma foto do Pablo na hora que ele é substituído de cabeça baixa. Ele tava muito mal, é, porque ele sabe que a bola não tá entrando, ele só tem um gol no campeonato, é o número 9. E se o Vitor Bueno voltar? ele perde a posição porque a torcida com, já não tem mais paciência com o Pato. com total razão,
2: razão, né? Com, razão. com total razão. Talvez
0: se as bolas que cai, caíram para ele tivessem caído pro Pato, por exemplo, que tá com muito mais é, não, confiança, como, seria como, diferente.
2: Como o lance do gol. O lance do gol, aparentemente, se você olhar ele repetidas vezes, talvez o Pablo quisesse acionar o Daniel Alves. E não o Pato, mas o Pato domina e chuta. É a bola Dan- vem
3: forte, né? O Daniel é. Alves até reclama, né? É, o Daniel Alves reclamar já não é muita novidade, <risos> né? Mas o Daniel Alves ele faz assim com o braço porque ele queria a bola para ele. Então, no lance do Pablo, inclusive, que ele errou o segundo gol, ele podia ter soltado para o Pato. É. Era só rolar para o Pato. Depois eu acho ter, que ele está com tinha tanta duas vontade opções de fazer gol,
2: então. Mas assim, aí é que tá, sabe? O São Paulo tem que botar na cabeça que tem que decidir. O São Paulo não decide os jogos. A gente já falou isso aqui. Eu até peço desculpas ao, ao nosso <risos> ouvinte, ouvinte, a quem segue a gente por aqui, quem escuta sempre o podcast, porque a gente repete isso. Todas as vezes o São Paulo não sabe decidir jogos, é impressionante, eu falo, o Razan não está aqui com a gente hoje, porque ele está indo para o treino, é, nós estamos gravando na segunda-feira, né? deixar claro, o, no dia do jogo o Razan estava comigo na redação fazendo o jogo e eu falei para ele, eu falei assim, Razan, o São Paulo vai perder esse jogo, vai tomar a virada, porque está difícil de jogar, os caras já estão cansados e o São Paulo perdeu muito gol. Perdão, era eu... ter... se tivesse terminado o primeiro tempo 4x0 não era exagero nenhum, nenhum eu só acho Androca, só discordando,
0: eu acho que o gol mais perdido de todos é o do Pablo, porque ele tá na perna boa, ele tá de frente, com duas opções de passe, e aí ele finaliza mal eu acho que assim, era a situação mais clara até do que a do Pato, que saiu o gol, eu acho que a chance mais clara do jogo era do Pablo, no pé do Pablo e ele fez o que ele fez me
2: a fase do Pablo me assusta é um centroavante que não tá sabendo decidir.
0: É impressionante. Não tá sabendo é decidir. E assim, a altitude, ela, claro, atrapalhou, mas ela não foi determinante. O determinante foram os erros que o São Paulo Sim. teve durante todo o primeiro tempo.
3: É, você me permite aqui, eu guardei, já que essa discussão de gols perdidos começou aqui... É, não, dessa essa discussão forma, é
2: recorrente, porque o São Paulo só perde gols. Todo podcast, faz... o
3: mesmo assunto. Eu terminei ah. hoje o livro do Klopp e tem parte interessante que diz o seguinte, posso recitar aqui esse trecho do livro do Klopp? Por favor, tem alguma trilha
2: sonora pra isso? Não, tá. Ah.
3: Como o futebol é um esporte. Quer que a gente de... vai cantando no fundo aqui, não? Como o futebol é um esporte you de
2: pontua... As... Não deixa ah, quieto, é, eu
3: então não vou mais ver nada. Continuem aí, pode fala, não. o tempo é precioso. Como o futebol é um esporte de pontuação baixa em suas partidas, nem sempre é fácil fazer a distinção entre sintomas e doenças, entre mero azar e deficiências fundamenta... fundamentais. Será que o time perdia tantas oportunidades devido a um estilo de jogo que consumia muita energia e parecia preso a uma eterna adolescência, como indaga o Schuashu que é um jornal? Ele fala que o time do Klopp também perdia muitas oportunidades e aí ele coloca um debate. É pelo estilo que requer muito dos jogadores ou é apenas erros de adolescência? É isso que está acontecendo no no time do Fernando Diniz, no Fluminense, no Atlético e agora no São Paulo. Não dá para saber o
0: que acontece. É mais um trabalho que, que peca pela falta de não, de mas gols. assim,
2: você citou o negócio do trecho do livro do Klopp pra dizer que não dá pra saber o acontece. Achei que você vinha com a solução. Não, e aí, eu, por isso que eu joguei
3: aqui. Ah, Vocês tá. concordam com isso? É um, algo que está parecido com ah, o time do Fernando sei. Diniz? Eu não sei.
2: Porque o que não dá acontece. pra entender.
3: É Aconteceu é. a mesma coisa no Fluminense, a mesma coisa no Atlético, agora no São Paulo. O que, que você acha contra... que os
2: caras cansam de ficar tocando a bola, girando na hora que vai chutar, tão, tão cansados, é isso? Então, gostaria de uma
0: explicação Até pela marcação alta também, não né? Dá. Porque o Diniz ele prega por uma marcação mais avançada na saída de bola. Você pode pensar. Mas, assim, ele treina a finalização?
3: Incessantemente, a gente tá lá, uma é. hora e qual, de treino. E qual o rendimento nesse Muito bom. Eu tava conversando Muito aqui boa. com o um repórter Felipe Curi, o Curi agora há pouco. Ele falou assim: não dá pra entender o Pablo. Ele faz um monte de golaço, é. não faz? faz? Gol de cobertura, de todo, todo
0: jeito. De todo jeito já fez esse ano de ele não tá aprendendo no
4: jogo ele erra agora só uma uma pergunta é, a gente tem dito que esses problemas de finalização a gente tem responsabilizado os jogadores tal mas em que momento que essa responsabilidade deixa de ser dos atletas e passa a ser do técnico quando os erros de finalização é, e só eles atrapalham o time
3: então é isso que esse trecho aqui do livro do Klopp levantou é, será que é um estilo de jogo que faz com os jogadores fiquem é, mais sobrecarregados e chega na hora do gol e não conseguem, sei lá, chutar? É, é, esse foi o, o, não, o eles
2: conseguem chutar? Mas eles chutam errado?
0: É. Será que não é um problema de formação nosso também? O Anthony é um garoto que veio da ah, base, formado em Brasília inteiro. O Anthony é, é inadmissível um garoto vindo de Cutia chutando do jeito que o Anthony chuta. O Bruno Henrique não teve base não tem não tem essa o Bruno Henrique não teve base mas não é um grande dele. finalizador também o louco o cara fez não aí ele teve um ano atípico mas o Bruno Henrique é, não é. atípico
3: no Santos um ano atípico no
2: Flamengo não, aí não ele já, vive não, de não. vários anos atípicos me, me, me não, do, aí me, não dói na, me dói na pele porque eu gosto desse meu personagem de o Eduardo mas agora ele tem razão não é, é,
3: não tem como Quando não. O Bruno Henrique
2: sai do
0: Santos Flamengo ele tinha feito um ano bem lógico um quase um perdeu o olho da lesão vamos é, até fazer um cumprimento aqui que eu tô
2: concordando com
0: você isso é raro inclusive
4: é, isso foi combinado, né,
0: possível? Né? Não, não foi. Acabou a encenação. Agora... Volta é,
2: pro... não, base, o, São Paulo, o São Paulo tá. Eu vindo pra cá, eu tava conversando com o meu primo, Renato Canônico, que, por uma coincidência do destino, é São Paulino. E ele tava revoltado. Tava revoltado com o time. Tava triste. Sabe, tá, tá desanimado. Acho que o São Paulo não vai passar da primeira fase da fase de grupos. É, eu que, na semana passada, até falei os 16 pontos aqui, a gente joga lá em cima pra gente ter de debate depois. que é impossível. Era difícil o São Paulo, já tornou impossível. Então eu já tô fora do nosso bolão. Mas eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade. Depende muito desse jogo de quarta-feira. O São Paulo conseguiu fazer desse jogo de quarta-feira um mata-mata. Total. Sobretudo né? porque o River poupou na primeira rodada e perdeu Exato. pra
0: LDU, né? Então...
4: É, é que a gente esperava que São Paulo e River fossem é, disputando palma a palma ali, a primeira Sim. posição, seria um primeiro segundo, o, a derrota do River para a LDU em casa colocou a LDU como candidata de Sim. verdade a uma das duas vagas nesse fase de grupo.
3: Até porque a LDU não vai sofrer tanto lá em Juliaca, porque já está na altitude de Quito. Então vai subir um, po, um pouco a mais, claro, vai sentir, mas pode jogar meio de igual para igual com o Binacional. E um, um
4: tropeço no Morumbi, o São Paulo ficar a seis pontos da LDU é muito perigoso. Muito. É, em
2: 2016, se não me engano, o, o, o grupo de São Paulo tinha, se vocês puderem dar um, um google aí pra gente, enquanto eu vou falando, mas eu, se não me engano tinha The Strongest River. em 2016, última, última vez que São Paulo participou de uma fase de grupos, tinha River Plate, The Strongest e tinha Trujilianos, é isso? Me corrija se eu estiver errado
3: não, é o que eu acabei de abrir. É o The São Paulo strongest classificou Não fala, não
2: fala. O São Paulo classificou com 9 pontos.
3: Boa, isso aí. E pontos. o River
2: com 11. Ah, eu já não lembro.
3: Mas foi um grupo, ó. Foi 11, 9, 8 e 4. Com um então empate em um... 1x1 na última rodada. Lá Paulo, na O São Paulo, Paulo começou
2: perdendo. Acho que foi a primeira, primeira vez que perdeu no Morumbi. O The Strongest, né? O não? Ela The passa? Strongest. Ela matou ah, tá, tá tá um 1, 1 no último jogo. Se você quiser, eu te passo com um... <risos> uma professora de geografia. Então, é isso. <risos> pra que esse ataque é gratuito? Não entendi. Obrigado pelo chapéu. O Edu me trouxe um chapéu peruano, obrigado. Um especialista em aqui coca. Ao vivo depois, e ele falou que não vai me cobrar, então eu tô deixando registrado aqui, <risos> que depois se ele me cobrar... É... Então assim, o São Paulo em 2016 passou sufoco, passou com nove pontos. Ainda é possível. Esse jogo contra a LDU no Morumbi é fundamental. É fundamental. A expectativa é de que a torcida lote o estádio. Né? Vai ter uma cobrança. A torcida já tá impaciente. Então, assim, se começar a perder muito gol, se começar a ficar difícil, vai ter pressão. Né? Vai ter bastante pressão. Então, assim, é fundamental para o São Paulo manter alguma chance, alguma esperança de ter uma vida mais tranquila no grupo é ganhar o jogo de quarta-feira. Porque depois o, o River Plate já perdeu o título argentino, né? Perdeu, perdeu ontem. Já perdeu. Então, capinha. já vai, então, assim, o São Paulo, o Binaço, o, o, a LDU foi o único time que se beneficiou do grupo que vai enfrentar um time... É, o River enfrenta o Binacional Zero. em
4: casa, quarta-feira, um pouco antes de São Paulo, 7-15, ah. e a expectativa é de que jogue já ah. com um time, se não todo titular, com, com praticamente então, todos é, os titulares. E
2: com todo respeito ao Binacional, não os tem, amigos não, lá de não Laca, É pra segurar. a expectativa é de goleada, abaste. né? Não, sem dúvida.
4: Porque o time é ruim. Bem Agora, se o São Paulo ficar contando com três vitórias em casa para se classificar, vai sofrer.
3: É, foi o meu bolão, foram nove pontos. Quando é eu pouco. falei do bolão... É mas Pode eu acontecer, eu comp- como eu já aconteceu.
4: Como o River já se classificou com 7 pontos e foi campeão no final do ano, em 2015. Mas Sim. é arriscado.
3: Tem aquela... Ter- o melhor é terceiro colocado?
2: Não, não isso não. aí, os melhores já. terceiros colocados terceiros vão, vão para o americano.
3: Ah, tá. Verdade. Mas teve uma época, né, que tinha o...
2: Cara, há muito tempo. Ah. Há muito tempo, há na muito tempo. Quando o São Paulo era campeão ainda da Libertadores.
3: <risos> Calma, não fique magoado.
2: É... Vamos dando sequência... Depois a gente fala de Paulistão né, Que é um caso à parte né? Como o São Paulo jogou com o time reserva Vamos priorizar agora a discussão de Libertadores Que é o próximo jogo Que é o que o torcedor está ansioso para ver E depois no finalzinho a gente vai falar de Paulistão Porque jogou com o time reserva Jogou só com a molecadinha da base Entendeu? A gente vai fazer um um tópico à parte aqui Sobre esse jogo Então vamos falar de Libertadores Edu o São Paulo tem desfalques, não tem, quem pode voltar, quem pode não jogar, dá um panorama aí geral sobre a semana de São Paulo.
3: Olha, estamos aqui na segunda-feira, agora é 3h20 da tarde, daqui a pouco São Paulo nessa segunda treina às 4 da tarde, então você que está aí ouvindo já pode saber daqui a pouco se Juan Fran ou Vitor Bueno voltam ao time, porque eles podem retornar, são as duas expectativas para a semana. Eu não voltaria com o Juan Fran. É, o, o Vigor Vinícius, ele tem muito mais vigor. É, Você já deve ter
2: um Vigor Vinícius, né?
3: Vigor Vinícius, <risos> muito bom. É, também prefiro o Igor Vinícius, acho que ele já merece a titularidade, aí o, a posição de titular há um
0: tempo. Acho que todos, né, Léo? Você concorda também? Igor Vinícius? É, sim. Acho que todo mundo... É, é unanimidade aqui. Desculpa, Edu. <risos> e aí o Vitor Bueno,
3: que também pode voltar, tá com um problema no tornozelo. E aí, se o Vitor Bueno volta, o Pablo provavelmente será o retirado desse time, Vitor Bueno, que vem jogando muito bem. Então são essas duas dúvidas que o São Paulo vai ter para o jogo de quarta-feira. Os dois, vale lembrar, não jogaram contra o Binacional. Ah, tem um outro aqui também, Hernanes, no jogo de domingo. Ah, ele passou mal, né? Ele passou mal, teve um problema estomacal, nem saiu do hotel, ficou lá no hotel quietinho. Então era bravo, hein? Era bravo. E parece que não foi só ele, viu? Alguns outros jogadores que foram, a Juliaca, também tiveram um problema mais menor do que o Hernanes. Mas o problema foi que eles comeram lá no Peru? Então, o São Paulo não sabe dizer ao certo se foi Que se mexeu alguma coisa com eles A altitude mexeu com a parte estomacal E aí eles comeram alguma coisa no Brasil E e foi ruim por conta disso Então não não sabem ao certo o que realmente deu Mas acho que não preocupa muito Aquela de tomar um remedinho O Hernani já vai estar bem Também deve treinar nessa segunda
2: Muito bom Eu, como eu repito aqui Não voltaria com o Juanfran O Vitor Bueno sim eu acho que o Pablo merece de novo voltar para reserva, não tá dando, ele precisa, alguém precisa conversar com ele, sabe, precisa ter, é... eu, não, eu não consigo entender ali o, o que que lá de dentro, Edu, Prass e Léo, assim, o que que as pessoas lá falam sobre ele, um jogador que custou o que ele custou, que fazia o que ele fazia no Atlético Paranaense, ele não consegue, tudo bem, o ano passado tiveram as lesões, mas esse ano ele tá bem, entendeu, ele tá bem fisicamente, então, assim, parece que é um negócio da cabeça mesmo, assim, algum problema que, que ele não consegue sair daquela negatividade ali do ano passado. É, no São Paulo eu já perguntei pra algumas pessoas,
3: ninguém sabe dizer o que acontece com o Pablo. Com o Pato, tinha essa de você colocar uma. É, dar uma moral pra ele. Você precisa, muita gente falava, não, o Pato precisa é, de uma conversa, precisa ter confiança. Não é o, a questão do
0: Pablo. Ninguém sabe ao certo o que, que acontece com ele. É, o, o Pablo, a gente entrevistou ele no começo desse ano para uma matéria do Esporte Espetacular e a gente conversou bastante com ele. Ele acreditava muito em fazer o melhor ano da vida dele, para vocês terem uma ideia. Não falava nem em São Paulo. ah Mas fala... isso
3: todo mundo fala, Todo né? mundo fala, mas, mas ele, ele
0: demonstrava uma confiança. assim ele, O ano passado ele teve várias lesões sérias, né, um problema nas costas e tudo. Esse ano ele tá confiante. Eu acho que o problema dele, é, nem sei se é confiança, eu acho que o problema dele é mais técnico mesmo. Ele vive uma má fase técnica absurda. Ele não consegue acertar finalização, cruzamento, passe. Ele erra é muito passe hoje. Eu defendi várias vezes aqui no podcast a a reserva dele, eu acho que ele é a maior contratação da história do São Paulo, acho que isso é um peso que ele carrega. Dentro do São Paulo falam muito nesse peso de ser a maior contratação da história, acho que realmente um um, um
2: tempo pra ele pode fazer bem. Então, mas assim, um jogador profissional, que já foi Ah. campeão do Sul-Americano, que fez o que ele fez, se ele não aguenta o peso de ser a principal contratação de um time como o São Paulo, ele não merece estar no São Paulo. Exato. Não sei se vocês concordam, eu acho que assim não dá, o cara
0: tem que ir lá e jogar. Falando, falando direto, você acha que ele vale o que o São Paulo pagou nele, Landroco? 7
2: milhões de euros? A questão é essa, muito debatida é essa. Eu acho que se fosse, se tivesse vindo o Pablo, que se destacou no Atlético Paranaense, sim, se ele tivesse conseguido repetir. Depois aí de um ano e três meses dele no clube. Um ano e três meses, né? Isso. Dele no clube. Eu acho que não. Lembrando que o Flamengo foi atrás dele. né? O Flamengo esteve próximo de contratar.
0: Então, assim, realmente a fase dele era boa. Ele fez um ano espetacular pelo Atlético Paranense campeão da Sul-Americana, só que não conseguiu repetir no São Paulo. O que você acha, Edu? Ah, o
3: Pablo ele mostrou já no passado. Eu, Eu, sinceramente, quando o São Paulo contratou eu falei, não vai dar certo. Já... Você
2: registrou em algum lugar? Não, tá registrei,
3: não, não registrei, mas assim, eu, eu não, nunca vi ele como um jogador decisivo para o São Paulo. É né? Um centroavante. No Atlético, as melhores fases dele foi jogando pela ponta. E assim, tinha um time totalmente diferente, um time do Thiago Nunes, que era um time de é, profundidade, de contra-ataque. No, no, no São Paulo, não. No São Paulo, com o Fernando Diniz, ele, o São Paulo tem a posse da bola. E eu acho que com esse estilo de jogo ele não, não se encaixa. Num estilo de contra-ataque, eu
2: acho que ele pode servir muito bem. para esse estilo de, do então, Dino. quer dizer, não. na tabela do Pablo lá, de, do, do preço dele, tem que ir lá assim. Para times que tem o Thiago Nunes. Não, mas é tem tanto, jogadores pra... que são assim. Ah, cara, os caras é, tem que jogar joga bola, velho. Mas tem, tem jogadores que, que, que são mais. assim.
3: Se você Ué. pega um centroavante Ué. estático igual o Pato. O Pato não jogou nada com o Cuca. Porque colocou ele de centroavante. Como que é o estilo do jogo do Cuca? Um centroavante estático. Como que é o centroavante do Fernando Diniz? Que sai da área. Pato, deu certo. Então tem jogadores que vão se adaptar
2: com certos treinadores. Ah, eu acho que se o cara é bom, meu. Ah, não, não, eu não acho não, que é, é bem assim. Não, é. Se o cara é
3: bom, o cara é bom, meu. Oh, vamos pegar então aqui. ó A gente costuma citar, vou citar um outro time rapidinho. Bozelli tô... no Corinthians ano passado. Não se encaixava no estilo. Esse ano com o Thiago Nunes, tá metendo gol aí a
4: rodo. Metendo gol tá? a rodo? <risos> ah, é. cê, tá, é. já são 100. Já tá arte, contestado. Ele é um dos é, vice artilheiro do Paulista. Não, mas também não é, pra, não é pra tanto assim Acho que o ah, ele não é eu... a melhor opção pra não, você Não, não digo a, a melhor opção tá um um eu... Nem o Corinthians, Corinthians. É.
3: Não, mas tudo bem, então não falo mais, pronto Não, pode não, não falar Dando ah, uma, uma comparação
2: é. de como um jogador pode se encaixar No estilo de outro treinador Sim, mas isso é normal, mas aí se o cara é bom mesmo Se o cara é bom, o cara bota pra jogar, ele vai lá Entra e faz a diferença, cara então beleza Você acha que se o Messi chegar no São Paulo hoje Ele vai falar assim, não, o Fernando Diniz com o meu estilo eu não... O cara vai entrar e vai jogar Vai fazer a
4: diferença, o cara é bom qual era o técnico de São Paulo quando o Pablo chegou? Cuca. Não, quando o
3: Pablo não, chegou, não, no começo do não. Era André, o André Jardim, depois, né? depois veio o Mancini,
4: depois veio. É difícil também, né, cara? Você faz um planejamento é. e você troca de técnico quatro vezes. É o que eu tô dizendo. Aí é difícil. Como é que você vai pensar? Olha, mas. É, pô, mas eu trouxe um jogador que se encaixa no estilo de jogo de eu um técnico. Eu... E de repente ele passa por outros três técnicos e a gente tá aqui falando que o cara. Não... É complicado também. O
3: Cuca pediu o Marquinhos Calazans. Cadê o Marquinhos Calazans? Don- onde está? Ah,
2: é. é, mas não tem comparação, né?
0: Eu tô dando exemplo um de veio como de um de uma negociação. É. E lembrando, lembrando que o Pablo começa muito bem a, a temporada do ano passado. Contra o Mirassol, a estreia dele, ele faz gol, ele joga bem. Assim, a expectativa ah, era alta.
2: também, ele fez gol no esse primeiro ano jogo. Esse ano
0: também fez gol contra o Água ah, Santa. Eu não, eu não sei, Só cara. faz gol nos primeiros jogos do ano.
2: Ah. <risos> eu acho que quem é bom decide de qualquer jeito, cara. Não... Um... Tem, óbvio, assim, um período de adaptação tal, tá? mas ele já tá aí com o com, Não, eu também concordo, o Diniz desde o eu passado. acho que ele tem que ir pro banco, concordo. Já deu, tempo, já deu tempo dele falar o que ele gosta pro Diniz, do que ele não gosta, de ser testado no que ele gosta e no que ele não gosta, eu, do que o de, de, deu tempo de tudo.
3: Eu só tô aqui abrindo Sim. novas possibilidades para o nosso debate, entendeu? Ah, mas também não, concordo mas que o ele, ele, é ele o, merece banco.
2: O debate faz parte da democracia, isso é ótimo ainda, isso. enquanto temos democracia. Vamos então da sequência, São Paulo LDU 21 e 30, certo Edu? Tem noção de ingresso, como tá?
3: Já nessa segunda-feira o São Paulo anunciou mais de 30 mil ingressos. Deve é ter bom. casa lotada, uns 60 mil aí. Isso é Porque bom. a torcida e Libertadores, a torcida abraça, né? Todos os times
2: aqui de São Paulo têm uma identificação muito grande com a Libertadores. Eu vou ser um pouco chato agora, porque assim, eu tava pensando nisso outro dia. Semana passada, eu até cortei o Razan aqui, porque o Razan falou, quem tava aqui lembra, quem ouviu também... Que o São Paulo chegaria contra o binacional no auge do Fernando Diniz. Aí eu corrigi ele e ele falou: não, no auge não, no melhor momento e tal. O São Paulo não é campeão desde 2012. O São Paulo, nos últimos anos, lutou contra rebaixamento, deu vexame histórico em Libertadores, entendeu? Já p- perdeu, assim, não ganha clássico, né? Não ganha. Não, não ganha. Do Corinthians. Não, não mas assim, não. Não ganha seguidamente Ganha um jogo no ano, dois jogos no ano O desempenho é terrível Fora de casa na Libertadores, você fez a matéria É um aproveitamento Horroroso Então assim, o São Paulo tem que se colocar no lugar E entender que não tá mais Não tá mais bem Tem que... Jogou bem Meu, baixa a bola Fez muito gol, baixa a bola O Razão, semana passada, falou Ah, porque o São Paulo tá no auge do Fernando Diniz Depois a gente debateu isso corrigiu. O São Paulo... não pode Desculpa, eu fui me arrumar na cadeira aqui e sumi do microfone. É, o São Paulo não pode mais... Não pode ter uma gracinha. Não pode ter... Semana passada, ah, porque a preleção do Daniel Alves foi maravilhosa contra o, a Ponte Preta. Sim, e contra o Binacional deve ter sido igual, só que não mostram. Entendeu? Deve ter sido a mesma preleção Ele deve ter gritado, vibrado lá também. Então, assim, o São Paulo, eu acho, eu entendo que hoje em dia tem rede social, tem uma... Me faltou a palavra, agora que eu ia falar um palavrão, desculpa. Um monte. Um monte, é. <risos> um monte de coisa pra fazer, de comunicação. Eu entendo. Mas, assim, o São Paulo tem que parar de graça. Tem que chegar e jogar. E se jogou bem, beleza, jogamos bem e não fizemos mais que a nossa obrigação. Não tem auge de Fernando Diniz, não tem auge de Pato, não tem auge de nada. Só vai ter auge quando ganhar título. Entendeu? Quando ganhar título, aí sim o São Paulo vai poder falar falar assim: ó, voltamos, estamos aqui, agora daqui pra frente. Enquanto não acontecer isso não pode, porque assim, a gente viu, o São Paulo saiu no jogo com a Ponte Preta que também quase tomou um empate mas jogou bem, foi jogar não decidiu, tomou uma virada de Libertadores e mudou todo o rumo do São Paulo na Libertadores mudou absolutamente todo o rumo tornou esse jogo de quarta-feira aquela famosa obrigação que tem, que a torcida grita na climacada é, é quarta-feira, entendeu? É isso aí que virou mas
3: eu vejo muitas vezes na própria torcida, a essa... essa oscilação de emoções Depois da Ponte Preta, a gente via a torcida falando o dinismo vive, estamos de volta e não sei o quê. Perdeu para o Binacional, pronto. Ninguém presta, todo mundo tem que ir embora. É 8-80. né? 880, Mas é o que você falou, por conta do título. Não vejo muitas vezes a instituição São Paulo vivendo dessa forma. Eu vejo a torcida, por parte da torcida, essa grande euforia que vai do céu ao inferno em três dias. E é o que tá acontecendo agora. Perdeu já do Botafogo no Paulistão, que a gente vai falar mais pra frente? Também, já ninguém presta, a base não
2: presta, a não presta. Não, mas pera lá. Então já vamos entrar no assunto. <risos> Puxou. Vamos entrar no assunto. Vamos entrar no assunto. Vamos ouvir primeiro o áudio do Caio Ribeiro. Que ele estava na transmissão, comentou o jogo. Vamos ouvir agora, nós vamos fechar os quatro microfones que tem aqui para escutar único e exclusivamente o áudio que o Caio Ribeiro mandou pra gente. Vamos lá.
1: Fala, Leandrão, galera do podcast. Sempre um prazer falar com vocês. Cara, eu saí bem frustrado da, da transmissão do jogo de ontem. É, eu já tive nessa situação, é, já fui lançado, já fui um moleque tendo uma oportunidade no time de cima. E ontem, eu, não é pelo resultado, porque o resultado acontece. Às vezes você está num dia ruim, às vezes as coisas não funcionam, não dão certo. Mas o que não pode faltar é a atitude. É você correr, você dar vida, você tentar buscar o resultado de qualquer maneira. resultado é uma uma combinação de uma série de coisas, né? A parte tática, técnica, estratégia, o momento do jogo. Agora, empenho, isso você tem que ter. O que me assustou muito ontem no São Paulo é que ele jogou 20 minutos. Esses meninos dificilmente vão ter uma oportunidade contra um adversário que te possibilite jogar de igual para igual, porque nós estávamos falando do Botafogo, que era o último colocado na tabela e eles jogaram 20 minutos e pararam ficaram tocando a bola de lado os meio campistas não passavam do meio de campo os atacantes com uma dificuldade seríssima na parte técnica até no domínio da bola mas assim, acho que eles jogaram fora uma chance de ouro você treina para se colocar em condições de jogar e o jogo para mostrar para o treinador que você tem condições de vestir essa camisa é um processo Você se destaca no dia a dia para chegar na quarta ou no domingo e você ter a oportunidade. Eles tiveram. E acho que ontem eles desperdiçaram. Acho que não em nada para o jogo contra a LDU, de verdade. Acho que é outra concentração, outro foco. É uma competição muito mais... Que o São Paulo conta muito mais do que o Campeonato Paulista. Até no Campeonato Paulista, com a derrota de ontem, o São Paulo está numa situação super tranquila. São outros jogadores. Então, acho que o São Paulo tem tudo para para encarar a LDU e sair com um bom resultado. Mas as alternativas que o Diniz poderia encontrar ontem, até pensando numa forma de mudar uma eventual partida para quarta-feira, ele não encontrou. Assim como eu, acho acho que a sensação que o Diniz saiu do jogo de ontem é de frustração.
2: Edu, você tá errado. Ah, voltamos aqui. <risos> tá bom, né? É que a gente tava debatendo aqui enquanto o Caio falava, a gente tava debatendo outras coisas e o Eduardo meio que se alterou aqui, mas a gente já fez as pazes, tá tudo certo. O que, que vocês acharam do, do áudio do Caio Ribeiro aí? Leozinho.
4: Ah, eu tenho uma dúvida se a gente... Qual o tamanho da cobrança que... que que a gente pode é, fazer num grupo de jogadores que basicamente foi juntado na véspera, foi colocado para jogar num calor enorme lá em Ribeirão. É, eu, não sei, eu não sei se a gente pode cobrar tanto assim desses garotos, que são garotos. É, mas é isso, basicamente eles chegaram, o São Paulo volta de, do Peru na sexta, os caras se juntam ali rapidinho no sábado e vão jogar no domingo. é Difícil também você montar um time, qualquer coisa, uma ideia desse
2: jeito, né? É que eu acho, você quer falar alguma coisa, Edu, pode falar. Eu passo não,
3: é, eu, é assim, não juntar esse time. A gente que está no treino lá, direto, esses reservas sempre jogam juntos. Esse time sempre é formado igual. O Everton de lateral esquerdo, o Luan na zaga. A surpresa foi o Diego na lateral direita, que não é muito a dele. E a maioria desses jogadores não, vo, não jogaram no Peru, não foram para o Peru. A maioria deles nem viajou. Então, não sei até que ponto... É, o Toró, desculpa, mas assim... Não dá pra jogar. Se jogar aquilo que ele jogou, não pode jogar no São Paulo. Não consigo dominar uma bola. A bola batia na canela dele e voltava. E ainda
2: ele quase fez o gol, né? O então, goleiro desvia, né? o que é, é Só pra, pra contextualizar, a gente tava falando de Libertadores, entramos no assunto Campeonato Paulista, que o São Paulo perdeu do Botafogo no último domingo 1x0 com o time reserva. Sim.
3: E aí o, o torou quase faz o gol e ia se redimir de uma partida sofrível, que ele colocava a bola na frente e perdia o tempo da bola e era... Hum. Você acha que o Toró
2: tá mais pra chuvisco? Nossa, mas não,
3: não, Garoa, não é nem, fina. Não é, não é nem uma, um orvalho. Tá péssimo ontem. Foi uma coisa muito ruim. E assim, não foi só garotos. Vamos lá. Vou citar aqui o Thiago Volpe. Já veterano. Anderson Martins. Que eu quero falar também de Thiago Volpe aqui, porque a gente é, defende Everton. muito é. o Thiago Volpe Felipe aqui. Brizola. É, Felipe ele, Brizola. Ele me mandou, bateu mensagem me mandou, um, pa- mandou um áudio também. <risos> Bati um papo e falou, olha, lá no podcast vocês têm que começar a dar uma cutucada aí, porque o Volpe já tá começando a falhar. Mas só para terminar o raciocínio aqui. O Thiago Volpe, veterano já. Anderson Martins na zaga, veterano. Everton, veterano. Liziero, um jovem veterano. Porque já joga tá, há quanto tempo aí nos profissionais. O Luan, um jovem veterano que jogou quase todos os jogos do ano passado. Toró. Jogou muito com o Cuca no passado.
0: Brenner já passou pelo Fluminense. Já é, teve o Brenner é rodado, já, mas é muito jovem. Rodou.
3: Mas assim, não era um time só de garotos. Tem cinco aí que, se a gente colocar na balança, foram
0: titulares inúmeras vezes. Para efeito de comparação, um time de garotos ano passado ganhou do CSA na última rodada, bem lá, né? É claro que eu acho que a derrota prejudicou muito. A derrota influenciou. Eu acho que o São Paulo ter perdido lá no Peru, a garotada entrou com uma pressão maior, é, entendeu? Então, mas é, é, não deveria, mas é isso, eu acho que
2: entrou. É isso que me assusta no São Paulo já há algum tempo da base até o profissional o São Paulo deixou de ser um clube vitorioso sabe eles entrarem em campo é a chance da vida ali eu, eu brinquei é. né entendeu falta falta Faltou. um pouco de gana e ali de falar, não eu vou mostrar feijão, é. é o cara é o toró chegar e falar assim meu o Pablo não é maldade isso o Pablo perdeu dois gols lá na altitude, que eu não perderia. Eu faria vida. esse gol. Eu vou entrar e vou meter três, quatro gols, porque se o Pablo for mal contra a LDU, ele vai me colocar. A torcida vai, vai é pedir não. É pensar meu nome. isso, entendeu? É, é. imaginar que, que, assim, que pode ter uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Sabe? Mas não, parece tudo muito apático, muito... Não sei. Eu, não... eu brinquei, na quinta-feira foi o problema foi a altitude. No domingo foi a atitude.
4: Faltou. Não teve atitude. Mas é engraçado, né? Pra... Para ilustrar um pouco o que o Leandro tem dito aí sobre essa mentalidade do São Paulo, a gente está discutindo aqui uma derrota de um time reserva, de um jogo de campeonato paulista que provavelmente não vai alterar em nada a classificação de São Paulo, entre dois jogos do, da Libertadores, que é o campeonato mais importante. E a gente está aqui comentando sobre a, a como essa derrota, que devia passar completamente despercebida, altera a rotina de São Paulo ali. Era uma derrota para a gente nem citar aqui normalmente, né? Sim. Pô, um jogo contra o Botafogo em Ribeirão, é, um time reserva num jogo que, que provavelmente não vai valer nada para o São Paulo no Campeonato Paulista. Não, não alterou nada. nada é isso né? que me assustou, nada. assim. Pode alterar uma é, saída E mesmo assim, e mesmo assim estamos Só aqui isso. comentando sobre o prejuízo que, perdeu, perdeu que a esse jogo do traz Europa. ao clube
0: não não, não ah, perdão então, é, esse vida. jogo é um... não um... numa semifinal né Landro ah tá tá entendi, você continua entendi, levando entendi, a classificação entendeu? As, as redes Pode sociais uma são um microsómo do que
3: é o mundo mas você já percebe a irritação da torcida é assim foi uma coisa absurda nossa ninguém mais presta todo mundo não tem banco não tem reserva foi assim uma coisa é, e eu, é, eu, eu não... nem tô eu
4: nem tô discutindo aqui se, se, se há razão ou não nessas reclamações mas como essa essa discussão ganha força no São Paulo mais do que provavelmente em outros clubes que, que estariam numa uma situação parecida, por causa dessa mentalidade, dessa dificuldade do, e do tempo que o time está sem, sem vitórias, né? sem
2: Ó, Antes da gente entrar num debate proposto aqui por um, um dos nossos ouvintes, que eu achei bem bacana, o Leon me mandou aqui, eu achei bem bacana esse debate, acho que a gente pode até encerrar com ele. Antes da gente entrar nesse assunto, queria falar do Thiago Volpe. O Thiago Volpe não vive uma boa fase. Ele falhou contra a Ponte Preta, a primeira bola contra o Binacional... É totalmente defensável, achei falha. O segundo gol contra o Binacional, muita gente achou, não falha, mas achou a bola defensável. Eu realmente não não tenho uma opinião formada sobre o segundo gol do Binacional. E ontem a bola era totalmente defensável. né? Então assim, ele não vive uma boa fase isso tem que ser dito. Segundo Felipe Brizola pede música no Fantástico
0: por falhar em três jogos seguidos, né? Eu acho, eu tô com, com o Leandro, acho que os três gols eram defensáveis a segunda eu acho bem mais difícil a segunda bola do Binacional, acho que é um chute cruzado é, na altitude a bola pega velocidade, aquele lance eu acho que é o mais difícil deles, agora os outros três eu acho que são bolas defensáveis e que o Volpe de antes pegaria, eu acho que o Volpe vinha numa fase muito boa, tanto que o Matheus Bach e o Tafarel foram a Morumbi para vê-lo contra a ponte, só que eu acho que ele teve uma queda acho que os últimos
2: três jogos dele são é, abaixo foi
3: Desgringolou des- tudo. disse o quê? Des- Fez- Gringol- Desgringolou
2: <risos> tudo. Não, cara, ele foi bem agora, falou do microsomo, da, da, da rede social, não sei o aí, agora dá uma dessa Desgringolou. Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Bruno Out of Contest. Ah, é sempre né? tá aí, Bruno. Tá aí, nosso ouvinte Assido. Um abraço, Bruno. O que, que é essa, essa imagem dele aqui? É um cachorrinho? É um cachorrinho. Né? <risos> da hora. <risos> se o problema se repete, vamos abrir no aspas aqui pro Bruno Out of Contest. A sugestão dele é boa. Quero debater com vocês aqui. Se o problema se repete sempre onde o Diniz está, ele está dizendo que o Diniz teve problema também de finalização, de criar muito e finalizar mal no Fluminense e no Atlético. O São Paulo deveria contratar um treinador de ataque, de finalizações especificamente. E tem uma sugestão, Luiz Fabiano.
3: Os times da NFL, do futebol americano, tem treinador da defesa e treinador do ataque, né? Bem. E aí no Corinthians, de Carilli, né? Carilli com o Tite, eu tô Fizeram citando uma aqui dupla. o Corinthians, é porque tá vindo as ideias <risos> Tudo aqui, bem, mas é você já reclamou por causa do Corinthians. Mas acho que é um programa aberto aqui
2: também. Foi bem nessa referência. Sim.
3: Nessa referência, o Carilli treinava a defesa e o Tite o ataque. Tá aí, uma sugestão boa.
2: É que no caso a sugestão dele é ter treinar, um treinador... ter um cara pra finalização. E assim, com todo o respeito ao Pablo, o Pablo tá longe de ser um Luiz Fabiano, e o Luiz Fabiano aqueles gols O Luiz Fabiano tinha feito... Contra o Binacional, com aquela defesa do Binacional aberta ali, daquele jeito o Luiz Fabiano tinha feito seis gols em quatro finalizações. <risos> Agora, Agora, tem um cara que entrou aí,
3: hein? Domingo. Trelão. Trelão, trelão entrou, na entrou, trelão entrou, Fez entrou. um pivô bonito uma hora ali, que foi um. Acho que foi com o um Toró. Acho que ele que fez, que fez uma passagem do Toró. Trelão entrou.
0: Eu lembrei da Mas o que, que vocês acham
2: disso? Tinha que ter um treinador de finalização. Não faço a menor ideia. <risos>
0: Ótimo. Sinceridade do Leuzinho.
4: O Leuzinho
3: olhou pra mim, olhou, olhou pro pra prazo olhou pro microfone, não faço ideia. Eu acho que
2: seria bacana, cara. Eu acho até que um, um, um cara desse, num elenco como o São Paulo hoje, com essa apatia que ronda o clube às vezes, um cara como o Luiz Fabiano, pra dar uma agitada ali, sabe? Eu acho que seria legal. Eu gosto da ideia, eu gosto da ideia. Eu acho que o Casagrande Casagrande falou já sobre isso, mas com relação a batedor de falta, que tinha que ter um treinador específico para bater falta, né? E isso é uma coisa que hoje em dia tem muita dificuldade, porque antigamente os jogadores ficavam treinando falta, ficavam lá no fim do treino, hoje eles meio que são proibidos por fisiologia, fisioterapia, né, por tudo, porque realmente pode causar mais lesão, realmente tem essa... Mas eu acho que tinha que arrumar um jeito de dosar isso, não pode cortar isso do jogador, entendeu?
0: os goleiros têm o treinador específico deles lá, que fica é. o treino inteiro fazendo um trabalho à parte e, e específico, por que, que o centroavante os atacantes não podem ter um cara que
2: oriente na batida, na bola, na forma de pegar? Acho interessante. Sim. Eu acho que seria interessante. Eu acho que o São Paulo devia, devia abrir mais a porta para os seus ídolos vitoriosos estarem mais próximos lá, para orientar, para passar uma energia positiva. Por exemplo, não custa nada de Libertadores agora, um jogo antes, chamar o Muricy para bater um papo lá no CT. Né? Para trocar uma ideia. Pode falar, Ida.
3: Não, Eu tava lembrando aqui que, eu, se eu não me engano, o, o Henry, quando ele tava na Bélgica, na comissão técnica, ele fazia esse trabalho de treinadores de atacantes. É verdade, é verdade. Se eu não me engano, assim. eu fui procurar aqui, é que eu não achei é, com certeza isso, mas Procuro se não francês. me falha a memória, aí ah, você me complica. Francês, Como é que é treinador de atacantes ah, em cara. francês? de ah, é né? peca. Nosso ouvinte aí com certeza vai saber, muitos
0: deles, porque nosso ouvinte é... É um francês, alemão, sabe de tudo. O Luiz Fabiano que falou que estará no Morumbi, né? Logo depois do jogo ele, Isso, já, é. ele já postou nas redes sociais falando que estará no Morumbi. E a última vitória de São Paulo contra o LDU foi 1x0. Gol dele no Morumbi em tá 2004, 2004. Luiz deixou de um. Luiz deixou um. Lembra? É é LDU, Luiz deixou um. O Luiz, Luiz
4: Fabiano já se aposentou? Não. Não oficialmente, né? pois é mas ele, ele não joga há... eu até acho que a gente pode... dois
2: anos mais ou menos eu até acho que a gente poderia fazer um convite para o Luiz Fabiano participar do nosso podcast eu acho que seria um, um, um programa bem bacana não sei o que vocês acham já fiz eu o acho convite que, eu acho que seria um programa bem bacana e eu acho que o São Paulo deveria na hora que ele anunciar que vai encerrar a carreira se vai ser agora ou depois deveria ir inscrever inscrever ele no campeonato e deixar ele fazer uma última partida eu já fiz esse convite, dependendo de dependendo de como pra ele for fazer a é. parte, Não,
3: para ele vir o podcast. O ah, mas... mas... Luiz
2: Sabino negociou com a Inter de Limeira no começo
4: do ano, Sim. acabou não dando certo. A Ponte Preta todo ano é, sonha em tê-lo no, é. no elenco, mas Ele foi funcionou.
2: foi um jogador assim que se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça, ele tinha ido muito mais longe e teria conquistado mais coisas no São Paulo.
3: Ah, não acho que nem foi cabeça, não, é mais as lesões, né? Acho que ele sempre foi um cara, por mais que ele fosse esquentado, é, não, ele sempre ele foi muito profissional. Ele saiu dando soco
2: num cara, não é a cabeça. Peraí,
3: mas naquela como briga futebol, com o River... o título da Sul-Americana, ele futebol, foi futebol, não poderia ir mais jogo. longe. O cara jogou no Sevilla, Conto o cara tigre. jogou Copa do Mundo de 2014.
2: 2010. Do, 2010. Mas, por exemplo... Eu eu acho cara. que ele, ele foi muito mas longe. Mas na, na briga com, com o River, você teria separado o Luiz Fabiano? Não entendi. Naquela briga do River, você teria separado o Luiz Fabiano? Não, eu sou contra a violência, Leonardo. Eu sou contra Eu sou contra a violência. Vamos encerrando aqui, Edu, dá suas considerações finais. Lembrando que o São Paulo enfrenta a LDU do Equador no Morumbi, quarta-feira, 21h30, pela Libertadores. E no sábado, 19h, o Santos Sim. pelo Paulistão. E depois River Plate, já na sequência. E depois River Plate. Minhas
3: considerações finais, lavem as mãos e passe álcool em gel nas mãos. <risos> Leonardo. Não é,
4: não é pra dar risada, não. Mas cara, não assim, é, cara. porque
3: o Praz me bem. olhou aqui, porque ele não esperava por essa.
2: Não tá esperava, vendo? você foi muito bem. Tá vamos, né? vamos cortar essa parte na edição depois. Então, Leonardo! Leonardo.
4: <risos> não, é isso aí. Agora, dois jogos super importantes pro São Paulo na Libertadores, duas vitórias, acho que deixam o time. Acho que espantam essa pressão. Agora, se tiver um tropecinho em casa, agora
0: vai ficar difícil.
2: Felipe Ruiz, o nosso prazo. Minha
0: consideração final vem com duas palavras, Leandroca. Legends Cup, em cima daquilo que você falou dos ídolos, pô, a gente viu um clima muito legal no Monumbi no final do ano passado, nesse torneio. Acho que o São Paulo realmente tem que trazer mais os ídolos para próxima do clube. Bem bacana, palavras bem bacana.
2: Não, ele foi bem. Ele foi bem. Eu dei liberdade para ele fazer isso. Obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edu. Desculpa a brincadeira. Obrigado, Léo. Tamo junto. Obrigado, Felipe Ruiz, o nosso prazo. Obrigado, Leon. Eu sou Leandro Canônico, editor do clubesport.com. A gente vai ficando por aqui, lembrando que para escutar o nosso podcast é globesport.com podcasts e também nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast, Spotify e a novidade vai com o Leon. Aonde mais, Leon? Ih, esqueci. Você mandou outro dia para mim no Deezer. Deezer. Deezer, pode crer. Desculpa, pessoal. Tamo junto. Não é pode crer, podcast. <risos> a gente tá até a próxima, vamos terminando por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma cada um de vocês.